0: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, gente! Comecei citando isso porque hoje iremos falar de Aneira. Eu comecei isso porque ela tá lançando o seu novo álbum, que é Girl from Rio, que lembra muito Garota de Ipanema na minha cabeça. Toda hora eu falo Girl from Ipanema, mas não é Girl from Rio. Se eu falar Girl from Ipanema aqui, é porque eu sou desavisada do mundo mesmo, mas me perdoe, eu tô querendo falar Girl from Rio. Que é... E vocês percebem que minha meu inglês é bem ruim, então não me julguem. Uh, e vocês... Uh, não sei se vocês vivem no mundo da internet. Eu não sei se vocês acompanham a internet. Mas até quem não gosta da Anitta sabe do novo projeto dela. Que é o Girl From Rio. Que é a garota do Rio. E eu vou analisar hoje como a Anitta, pra conseguir entrar na carreira gringa como ela conseguiu entrar nas gringas, ela teve que usar os elementos da brasilidade para conseguir seduzir o mercado internacional. É claro que não é só isso, não é só usar o Brasil para isso, tem um monte de questão de marketing, de saber fazer contatos e tudo mais, mas eu quero analisar como a cultura raiz do Brasil foi tão importante para ela entrar no jogo dos grandes lá fora, sabe? Porque se não fosse isso, ela não ia conseguir Então, além de falar desse novo negócio Que eu ainda não sei muito Porque ela, ela tem muito Questão do marketing é, da Ah, esqueci o nome Dá pra deixar a gente ansioso Porque ela só vai jogando pérolas Mas não diz o que é E a gente fica assim, ansioso pra saber E... Um, também vou falar do projeto Checkmate dela, porque tem tudo a ver Que foi até o projeto que lançou ela Pro exterior. Antes de começar a falar o que realmente é o conteúdo, quero me explicar a minha relação com a Anitta. Minha relação como se eu conhecesse a menina, né? Oh, meu Deus. Porque o mundo é dividido entre amar a Anitta e a Anitta. Eu sou do tipo que nem ama nem odeia. Porque eu não sou o público-alvo. Porque eu não consumo. consumo. <risos> eu não sou público que consome funk. Uh, e. Eu não consumo muito funk e muito menos as músicas da Anitta. Então, eu não escuto o que ela grava, eu não sei muito. Acho que a última vez que eu escuto alguma coisa dela foi Prepara, que agora é o show das poderosas. <risos> é, e, mas ela é um grande exemplo para mim em questão de marketing, de construção de carreira. Então, eu acompanho muito o trabalho dela, mesmo que eu não escute. Eu muito o trabalho dela, acompanho todas as questões de marketing que ela faz, como ela impulsiona a carreira dela, então eu fico sempre em cima desse ponto dela. E acaba que eu vou trazer um pouco disso aqui também. Pra quem não sabe, eu sou uma viciada em estudar marketing digital. Viciada. Ao mesmo tempo que eu odeio marqueteiro, eu adoro estudar isso. É uma relação de amor e ódio, entre tapas e beijos, amor e desejo. É, mas tá, bora começar essa bagaça. A gente precisa, antes de falar de qualquer coisa, a gente precisa falar do projeto Checkmate. Pra quem não sabe, o projeto Checkmate, ela é um belo dia chegou e falou Eu vou fuder aqui, eu vou botar pra fuder. Desculpa os palavrões, gente. Eu vou arregaçar nesse negócio aqui, porque eu vou fazer uma coisa que o Brasil nunca viu e vou me projetar pro carreira internacional. É claro que antes de fazer isso, ela foi nos estúdios lá pra gravar espanhol, os estúdios... Da, dos Estados Unidos, ela fez os contatos que tinham que fazer, ela não chegou só no bem bom, ela estudou todo o campo de como funcionava a indústria musical em cada um desses lugares que ela queria entrar, enfim, ela fez o trabalho de casa dela, mas a questão é, ela lançou a cada mês um clipe diferente de música, e ela não avisou direito, assim, como eu ela só foi isso, pra você que mate, todo mês tem um... Uma música e um clipe diferente O pessoal falou, ah, mentira Tá brincando com a gente E ela fez, né? Só que o que é a pitada? Tem música em espanhol, tem funk E tem música em inglês também Ou seja, ela misturou o mundo inteiro Nesse projeto dela E foi o que fez ela ganhar destaque Porque ela conseguiu projetar Com, os, com grandes cantores Os lugares que ela queria chegar e o primeiro videoclipe dela, se eu não me engano, foi This Is For Me, ou aquela lá que é This Is no, 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 no... Eu não sei a letra nem o nome. Foi uma dessas duas. Mas o que eu quero analisar com isso? Todo esse projeto foi baseado em cima da cultura brasileira, até nas músicas que eram totalmente em inglês. Porque todo o projeto foi é, baseado na cultura brasileira? se você for ver grandes artistas brasileiros também são grandes artistas lá fora eles têm o um suco da cultura brasileira sabe é aquela mistura eles têm a nossa raiz eles têm as nossas identidades é, poucos casos você vai ver um artista brasileiro muito americanizado muito gringo que consegue fazer uma ligação tão bem entre o Brasil e internacional e eu acho que ela teve essa sacada falou cara ou Talvez é porque seja o estilo que ela goste, que agrade ela. Eu não sei se foi só uma jogada ou sagrada, ou se foi os dois juntos. Mas enfim, ela juntou. Eu tenho que trazer do Brasil. Mas eu não vou trazer só um trecho do Brasil. Eu vou trazer tudo. Eu vou botar um negócio assim. E você vê isso tanto na sonoridade das músicas. Eu não sou especialista em música, mas eu escuto a música, né? E dá pra você perceber certas coisas mesmo você não sendo sujoso daquilo. Desde a sonoridade da música, até na questão da parte artística dos clipes, a questão do figurino, a direção artística mesmo, é Brasil. Algumas coisas eu acho que é meio estereotipada do Brasil também, pra gringo comprar uma ideia diferente e tal. Mas é Brasil. O primeiro clipe que eu acho foi This Is For Me. Ela gravou no meio da Amazônia, meu irmão. Se você perguntar pra um gringo o que é o Brasil... Provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça dele é a Amazônia. Se não for a Amazônia, vai ser o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. O gringo só pensa isso do Brasil, que é mato, é a Amazônia, e o Cristo Redentor, que é o que passou no Rio, que é aquele desenho. É isso. Ela conseguiu, ela pegou. Ah, é? O gringo pensa isso? Então vamos fazer isso. E ela fez um grande clipe com o canto lá da... Eu não sei se ele é dos Estados Unidos, eu acho que ele é dos Estados Unidos, eu sei que ele é tá canta inglês. E foi Estouro. E aquela outra música que eu falei que eu não sei o nome, que é... This is now, nah, nah, nah. <risos> Passando Vergonha Gratuita no podcast. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Essa música é uma bossa nova. bossa nova foi um produto que foi muito vendido pro, pra fora do país. No momento que teve seu pico. Então foi outra jogada sensacional. Porque tem um público lá fora acostumado com a sonoridade de bossa nova. E quem não é acostumado se encanta. Porque é lindo, né, gente? Outro clipe, é que eu não vou lembrar também todos os clipes que ela fez nessa fase. Eu tô pegando só os três principais. Porque ela lançou muito clipe. Teve o... Aquele clipe é muito legal. Tem alguma coisa que é meio Brasil nele que eu não consigo lembrar, que eu tinha anotado. Mas como eu gravo podcast sem nenhuma anotação, eu não vou lembrar agora. Eu reassisti alguns clipes dessa fase pra relembrar e fazer esse podcast, tá, gente? Porque se for depender da minha memória, que é muito ruim, não ia pra frente. Um, onde eu tava? <risos> ah, Vai Malandra. Vai Malandra. Eu vou cantar nesse podcast. Eu vou passar vergonha, vocês vão achar ruim, mas eu vou cantar. Foi Vai Malandra. E, cara... Vai Malandra é o rio. É, tipo... Ela tava mostrando o berço dela pro mundo, de certa forma. Essa ideia, porque... Ela mostra a questão das favelas, do dia a dia, do cotidiano que ela cresceu, né? Porque ela não é a patricinha da zona sul, ela veio lá de baixo. E isso também traz o ar da brasilidade. E não só o ar da brasilidade, tem gente que se sente representado nessa cena. Quando você faz com o seu público, se sente representado com aquela cena que você passa, você consegue gerar muito mais alcance, muito mais interação. E a, e a bichinha tem isso, ela consegue... Trazer o público dela. Porque ela tem um público específico, mas ela acaba abrangendo mais gente do que aquele público específico. E esse específico, que nesse caso vai mal, são as pessoas que também é da favela que nem ela, acabam interagindo porque falam, cara, isso é o meu viver. E, e também teve a questão que a Anitta ela se mete, ela não se mete, ela dá a sua voz em questões políticas, em questões sociais, ela deixa claro. Essas questões. E uma das questões que ela abordou, de certa forma, no clipe, foi o body positive. Porque ela não passou maquiagem, a bunda cheia de celulite, não sei o quê. Aí foi uma coisa que gerou maior estardalhaço na rede social. Gente muito a favor, gente muito contra. E uma coisa que você aprende é que não existe propaganda negativa. Falou seu nome, é propaganda e pronto, acabou. Não adianta se falar mal. Porque quando a gente fala mal de alguém... Ai, peraí que eu tô falando rápido, eu preciso respirar. Pronto. Quando a gente fala mal de alguém, a gente gera um estímulo de curiosidade na outra pessoa. Quando você fala, nossa, aquele ator, fulaninho está é muito ruim. Eu falei, uai, eu não sei quem é de tal, eu vou pesquisar no Instagram. Você tá gerando um, uma forma de interação com aquela pessoa. Mesmo que você tenha escutado falar mal dela, enfim. É claro, em alguns casos é bem prejudicial, mas em outros é meio. Que propaganda mesmo. É difícil ser é um caso que é prejudicial, assim, ao meu ver. Tá, aí teve esse rumo de clipe. Tem o Você Partiu Meu Coração. Que eu não sei se é isso que tem uma parte em inglês que fez parte do Checkmate. Eu não sei, foi essa ou aquela música lá do Leite Condensado, lá da, do Wesley Safadão Uma dessas duas que também participou do projeto Checkmate. Que traz o Nordeste, gente, traz um forrozinho, traz um negócio, assim, pra deixar aconchegado. Uma estética que ela é com um monte de chita, né, que é tecido. Enfim, ela conseguiu fazer um... Eu tô escutando um podcast, Sala 4 Podcast. E ela toda hora falando um suco de não sei o quê e eu tô com essa palavra na cabeça. Então, ela fez suco do Brasil, sacou? Ela fez essa mistura massa. E... Esse projeto foi realmente um projeto que falou, pronto, agora, é, a Mira é internacional. Deu entrevista para Harvard, para Massachusetts, Massachusetts não, pra, você vê que eu sou muito ruim nisso, Billboard. Deu entrevista para um monte de lugar lá nos Estados Unidos, deu entrevista para um monte de lugar é, que fala espanhol, não foi na Espanha, mas muitos países que falam espanhol. Enfim, isso é generalizado na América Latina, na Europa e entre outros países. É, e Estados Unidos também. E voltando a explicar por que, que ela teve fama com isso. Ela ainda fazer uma jogada de marketing, que toda hora tem conteúdo novo, já gera uma ansiedade. Porque, cara, isso da Anitta é você se pautar muito em marketing. Eu sou a favor de que artistas artista tem que sinta um marketing muito forte. E no Brasil, você vê uma linha de marketing muito neutra, de certa forma. Não tô falando que os grandes artistas estão fazendo marketing. E isso é pra dizer isso. Mas elas seguem um padrão um pouco diferente, Anitta. Elas seguem um padrão dos grandes marqueteiros, tipo, nos Estados Unidos, tá ligado? Porque, tá ligado? Porque, assim, eu não gosto de botar os Estados Unidos como régua as coisas. Eu tento botar outros países, mas nesse caso, os artistas é, americanos eles têm uma questão de marketing muito forte, principalmente os muito grandes, tipo Beyoncé, Lady Gaga, esse povo assim, é esse povo que eu tô falando, tipo é pop. E ela tem um pouco daquela pegada de marketing, então isso acabou inovando aqui dentro do Brasil, e como ela estudou o campo lá fora, ela conseguiu atingir do jeito que queria. Eu não sei se era do jeito que queria, mas de uma forma muito boa. E depois disso, ela, eu acho que ela deu um tempo, né? Ela tinha ficado uns tempos sem gravar nada e não sei o quê. Só fazendo umas tatuagens nos lugares. <risos> Quem viveu sabe. É. Mas enfim, ela meio que sumiu. Eu não sei se ela sumiu, o que, que aconteceu. Ficou uns tempos aí sem nada novo da Anitta. E o que, que aconteceu? Eu acho que também foi a pandemia, né, gente? Ai, sério, agora eu desabafo, o pessoal, no meio da Anitta. Ah, essa pandemia não dá pra fazer nada. Assim, dá, claro que dá, mas tipo, parece que 65% das coisas são travadas por causa da pandemia. E isso dá um... Ah, Maria. Enfim. Voltando pra Anitta, depois desse desabafo pessoal. Aí a Neira veio com Girl From... É, girl From Ipanema. Panema não, From Rio. Você viu, né, gente? Eu tô perdida. <risos> E com isso, o que, que ela fez? Eu gostei muito do marketing dela no Instagram. Que ela começou a postar um monte de foto. em preto e branco. Com pessoas importantes do Rio. Ou pessoas importantes pra ela também. Que tem a família dela e tudo mais. Com legenda em inglês. qual a ideia. É como se ela estivesse apresentando o Rio. Pro mundo lá fora. Olha que louco. Ela traz a história. Mas agora ela começou a fazer outras postagens, que é ela, a família dela, os cenários de clipe e tudo mais. E ela vai mostrar a visão dela do Rio. Ou seja, como se ela estivesse reeducando o seu público sobre o que é o Rio de Janeiro. E isso é muito doido. Ela também postou um vídeo sobre o Bolsonaro. Que, como eu disse, o que marca a Anitta também são suas opiniões sociais, suas opiniões políticas. Isso é muito importante pra ela. Muito. Eu não tô falando pra ela, uma pessoa pessoal, porque eu não conheço ela. Mas é muito importante pra carreira dela. Porque você ser é um artista, uma artista, não? Uma pessoa, em geral, em cima de um muro. Tá, tá, pode ser que você agrade um número ok de pessoas. Porque você não dá. Então, pessoa de um lado e do outro vai é apoiar você. Tudo bem, você não dá sua opinião. Mas, quando você dá sua opinião, bem, irmão porque que que acontece? Quem compactua com o que você... que não compactua com o que você fala... É óbvio que vai jogar pedra em você. Até que essa semana que eu tô gravando o podcast... Ela teve um mó quebra-pau. Mó quebra-pau não, mas tipo... Foi fogo no um parquinho com o Salles, né? O ministro aí... Da... Ai, até esqueci do que que ele é, gente. Nossa senhora, eu esqueci completamente. Deve ser porque a gente não tem, né? É ministro do meio ambiente, desculpa. Deu até um branco aqui. Ele foi ministro da agricultura, não sei porquê. Mas enfim, eu não sei nem quando, se, quando sair esse podcast ele não vai ser ministro, né? <risos> enfim, voltando. Isso é muito importante, porque quem não concorda, não concorda em você, vai te apedrejar. Mas gente, nem Jesus agradou todo mundo. Pelo amor de Deus, já tá na hora da gente dar nossa opinião. Porque nem Jesus agradou todo mundo. E quando você fala isso, as pessoas compactuam, elas vão ter mais força ainda pra te apoiar, porque elas veem uma pessoa que não só agrada elas musicalmente, mas que agrada os ideais dela. Eu tô começando a pensar que esse podcast tá mais um podcast sobre o que é marketing do que <risos> sobre arte, mas enfim, tá tudo misturado hoje, né? Então, ela joga muito com isso. Talvez, pode ser até que nem seja uma questão de marketing, ela realmente quer falar, mas eu acho muito difícil. Assim, não sei só, só, não sei só porque ela quer falar. É claro que ela não vai falar o que ela não quer, eu acho. <risos> mas o marketing também conta nessas horas. Vai por mim, gente. A gente faz as coisas que a gente acredita de uma forma também por marketing. Eu acho que ela acredita que ela não gosta do Bolsonaro. Ele tá destruindo o país. Ela pensa isso. Mas ela não ia jogar isso no meio do nada. Tanto que ela joga isso é, alguns dias antes da questão lá do... Da conferência que eu esqueci o nome Que é no dia que a terra faz aniversário Que o bairro organiza, não sei o quê. Eu esqueci o nome da conferência Conferência do... Ai, gente, eu não vou conseguir lembrar agora Eu sou horrível com o nome De verdade Mas enfim, não é à toa Não é à toa Agora tá Dia 30 lança Ainda não deu o dia 30 Provavelmente quando der dia 30 A gente vai saber novas informações sobre esse projeto dela Enquanto isso, eu vou dar uns tiros no machismo e eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu acho que vai ser esse tererê aí. Eu vou até agora as fotos que ela postou. Ela tinha postado um monte de preto e branco, que aquilo pra mim, ela vai trazer alguma coisa bolsa nova, eu acho, alguma coisa mais assim... Retrô, entre aspas, eu não gosto de usar muito essa palavra retrô, mas alguma coisa meio meio retrô. É porque eu não gosto de falar essas palavras parece que virou cúte dizer isso, né? Parece que você é um jovem que... Ai, meu Deus, eu não vivo no meu tempo histórico. Ai, oh, meu Deus, eu tinha que ter nascido em 1960. Hum, sabe? Esse jovem que é meio... Ai. Enfim, eu gosto de coisa antiga, mas... Mas esses discursos eu acho muito cansativo. Por isso que eu não sou muito fã de usar as palavras retro e vintage. Mas voltando, acho que ela vai fazer alguma coisa nessa pegada um pouco histórica. Porque ela postou muita foto em preto e branco, muita coisa explicando. Eu sei que ela quer meio que ensinar o público estrangeiro, principalmente americano, sobre o que é isso. Porque ela, principalmente americano não, é porque inglês é meio que a língua do mundo, né? Mesmo que o público dela também seja, é, que fale a língua espanhola, ela foca nesse negócio do inglês, porque eu acho que é uma coisa que pega todo mundo. Quem fala português, francês, espanhol, enfim... É, mas enfim, eu acho que ela vai ter alguma coisa meio assim, puxado pra um ar meio histórico, meio vintage, meio retrô, porque ela não postou um monte de foto preto e branco pra nada. Não foi só pra contar história, eu acho que vai ter sim um clipe sobre isso. Ela também vai trazer uma coisa meio fluflu. -flu, que talvez esse fluflu -flu seja esse vintage que eu quero dizer, mas eu não sei como ela vai fazer o projeto. Ela postou uma foto que parece muito uma bancada de sorvete, ela tá com uma roupa meio retrô, <risos> Meio retrô. então acho que vai ter isso. E também, das últimas fotos que ela postou, tem, tipo, ela na, é na praia, ela e é a família dela, eu acho que é. Tem ela pegando um ônibus. <risos> ela tá, tipo, biquinho cavado, pai e tal. Ela vai trazer muito esse olhar de favela chegou, eu acho. Porque isso é uma das identidades dela. Ela fala pra esse tipo de público, então ela nunca pode deixar essas raízes saírem. Ela sempre tem que deixar, além do Brasil vender ela fora, ela sempre tem que deixar alguma raiz de como ela sempre se projetou. Ela sempre se projetou nessa questão da favela, ela sempre se projetou nisso. Eu não tô falando que ela usa isso sem ter propriedade, mas essa parte do público dela, essa é a parte do público que botou ela onde ela tá hoje. E se ela tira isso a carreira dela em algum ponto será será prejudicada, sabe? Em algum ponto será prejudicada se ela tira isso. Então é muito importante, muito mesmo. Agora, sem mais delongas, eu só queria fazer uma propaganda rapidinho aqui do meu projeto, antes da gente finalizar a mira. Obrigada se você chegou até aqui. Então, não sei se você sabe, mas eu e quatro, e quatro não, e três amigos meus... Fizemos um livro chamado Nas Antrelinhas de Brasília. Onde é um livro digital. Onde todo o dinheiro será convertido em kit de higiene. Para ser distribuído para as pessoas que estão... Em situação economicamente difícil. Pessoas que estão na rua. Enfim, situação de rua. Enfim. Quem puder divulgar. Vai lá no meu Instagram. Mariasilva.arte. Arte sem é. Que é arte em inglês. É, e divulga. Para mim, por favor. É, a questão do livro, quem puder comprar, muito obrigado, compre. Compre o livro, porque você não vai estar só me ajudando a vender minha arte, que é um livro de poema, que quem não sabe escreve poema. <risos> é, mas também vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas. Então, por favor, vão lá, comprem. E é isso. Agora, voltando para a Anitta. O podcast de hoje vai ser mais curto, né, gente? Mas, enfim... Uh, eu acho, sinceramente, que esse projeto vai dar o que falar Vai dar Eu acho que ela vai, é, de alguma forma, conseguir também botar essa militância Eu não gosto de chamar militância, né? que parece que depois que a alumena entrou no BBB E aquele rolê, usar a palavra militância, parece até que se tornou ofensivo <risos> Pra você ver como a gente tá Mas ela vai trazer essa parada Eu acho muito eu acho que eu poderia também fazer um... Como é que é o nome? É... Esqueci. Uma continuação desse podcast quando eu lançasse o projeto. Será que... A gente teremos Girl From Rio. Eu falo até devagar pra lembrar. Girl From Rio. Parte 2. Se sim, sabe o que você faz? Tu... Eu vou postar que eu lancei esse podcast lá no meu Instagram. Nesse post, se você puder comentar lá. Eu quero a parte 2. Então, se você quiser a parte 2, por favor, vai lá e comente. Se você não quiser comentar, aí também, como eu vou saber que você quer a parte 2, é né, meu filho? E se vocês quiserem também que eu fale sobre a carreira de algum outro artista aí, pode me mandar no inbox, não sei por onde, me manda um áudio, não sei, que eu faça sobre a carreira de um outro artista aqui. Ah, uma outra coisa que eu quero deixar clara antes de partir é que nessa parte de, além, de das fotos pretas e brancos vídeos preto em branco, além de educar o público estrangeiro, ela também levou algumas coisas familiares. Se eu não me engano, tem um vídeo da Aretha Franklin é, cantando, eu acho que é o vídeo dela, não lembro. Ela também postou alguma coisa sobre a Eminem House cantando Girl from Ipanema. Enfim, ela também traz coisas familiares. O nome Girl from Rio é Família porque quem não sabe, Garota de Ipanema é uma música brasileira que estourou lá na gringa e virou Girl from Ipanema. Que eles traduziram em pá. E pá é ótimo. E, enfim. Ah, e eu queria falar uma coisa maravilhosa que eu acho que deveria acontecer. Eu acho que esse negócio tinha tudo a ver, porque eu não sei se vocês sabem, a Netflix infelizmente cancelou a série Coisa Mais Linda, que era uma série brasileira que se passava nos anos 60... Enfim, também tem tudo a ver com essa música Garota de Panela, e eu achei uma pena porque eu adorava essa série de paixão, é, eu achei que ia ser muito legal se a Anitta fizesse um clipe com as atrizes de é, Coisa Mais Linda, nossa ia ser é muito legal se ela, não com as atrizes, mas se ela conseguisse de alguma forma trazer essa série pra dentro da música dela. Eu não sei se ela vai fazer isso, eu não sei se nem faz sentido pra ela, mas af, meu coração, como fã de coisa mais linda, ia ficar tão derretido <risos> Que, enfim, eu marketaria a Anita de graça Aliás, isso que eu tô fazendo é marketing Viu? A Anitta consegue deixar a gente tão, assim, qual será a próxima peripécia dessa garota? Que uma galera faz marketing pra ela, gratuitamente, cara, gratuitamente <risos> Enfim, gente, acho que já long... é, falei muita coisa nesse episódio de hoje, mesmo que hoje seja mais curto, infelizmente, a gente costuma fazer 50 minutos, que a gente entrevista, que eu, a gente não para de conversar, mas é porque hoje eu sozinha, eu tenho uma ideia clara do que eu quero falar, então eu falo rápido, e realmente eu falo rápido, se eu falo muito rápido, sabe que tem uma função do podcast é, 0.5, isso aqui é pra ir mais devagar, isso pode ser bom pra você, porque eu me empolgo, eu passo a falar loucamente. E é uma tragédia. <risos> Mas é isso, gente. Quem puder, como eu falei, ver o negócio do meu livro. Até me seguir nas redes sociais, porque eu posto meus poemas, meus contos. Meus trabalhos audiovisuais, que ultimamente estão muito devagar por causa dessa pandemia. Por favor, acaba a pandemia. Estou <risos> quase chorando. É, vai lá, dá uma olhada. E é isso, me acompanha aqui no podcast, se você já me acompanha, muito obrigado. Se você é a primeira vez, nem me apresentei, mas segue a gente aí que você vai me conhecer. E é nóis, muito obrigado, meus amores. E acompanha esse projeto da Anitta, e vamos falar depois lá no direct se eu tinha ou não razão. Ou já fala agora se eu tenho razão ou não sobre o projeto dela, se vocês acham que vai ser isso mesmo. Ou se eu só tô viajando, enfim, muito obrigado, gente.